0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Djungelpodden. Jag heter Leo Idin. Idag så har vi ett superspännande ämne framför oss, och jag har en superspännande gäst framför mig, nämligen Patrik Jonsson. Hjärtligt välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Vem är du? Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som konsult på Novatrox, och då är det mycket med arkitektur, och jag är AI-service lead. Där, så att det är ett av de mest spännande områden jag får jobba med när vi jobbar med AI-lösningar och Exakt. kognitiva tjänster.
0: Och där har vi ju dagens ämne, AI. Det är lite längre ordet artificiell intelligens som vi smart nog valde att åkorta ner. Mm. Eh, och det är därför vi har bjudit in dig i podden idag. Det är ju ett, ett, vi har ju ständigt om AI, pratas sig om det konstant. Eh, och eh, jag hörde ett föredrag av dig där du, du målade inte upp en alldeles, eh, vad ska man säga, det var inget paradis- nödvändigtvis, som mm. AI kommer ta oss Så det var därför jag ville prata lite med dig mm. om eh, först ska vi prata om vad AI är för någonting och Just sen så lite om eh, lite historia och lite vart vi är på väg någonstans. Mm. Eh, men vi kan väl börja med att definiera begreppet artificiell intelligens. Vad är det egentligen man menar? För mina tankar svävar ju lätt iväg till Terminator och mm. iRobot och, och andra Hollywood-filmer. Men vad är det egentligen? Vad är AI?
1: Ja, jag tycker det är jätteintressant med alla de här filmerna vi har fått stöta på. De hjälper oss och tänjer vårt sätt att tänka kring artificiell intelligens. Och, och, och på det sätt är de väldigt nyttiga. Det, ska man försöka vara lite då strikt när man definierar artificiell intelligens så blir det ungefär någonting i stil med att det är någonting som kan lösa sånt som normalt kräver mänsklig intelligens. Och det är en väldigt vid definition. Och försöker man göra någonting snävare än det så får man ofta problem. Då med definitionen. Så inom det brukar man rymma då att man ska kunna hantera språk på olika sätt. Och i text och tal kanske. Att man ska kunna planera. Eller att a då ska kunna planera. Man ska kunna lösa problem. Man ska kunna representera kunskap. Man ska kunna lära sig och sådana saker då. Så att det ryms inom, inom det som man tänker sig när man vill komma till mer mänsklig nivå av intelligens då. Men strängt taget så är artificiell intelligens då bara det att man kan göra någonting som normalt brukar behövas en människa för att,
0: mm. att göra det. Skulle du säga en miniräknare exempelvis? Det är ju väldigt enkel processor. Är det, är det artificiell intelligens? En miniräknare är mycket bättre på att räkna än vad jag exempelvis.
1: Ja. Nej, jag skulle nog inte säga att att det är det. Men det, det, är, det är definitionen gör att det blir ganska svårt att och, och tala om vad som är artificiell intelligens. Det, och, och vi har ju levt med artificiell intelligens i 70 år. Så att det har ju tännits på området. Jag, jag, jag tycker det kanske är intressantare att prata om om det är någon form av intressant lösning att den löser något nytt problem som, som vi vill kunna lösa då. Mm. Med hjälp av teknologi eller artificiell intelligens då. Och, och, och där har vi då massor med utveckling som sker nu där vi kan lösa nya typer av problem. Man sa ju till exempel att, att det här med schack var ju jätteavancerat för, för ett, ett tag sedan, ett antal decennier sedan. Men sen så då byggde man en AI som då med lätthet klår våra bästa schackspelare. Och då, liksom, nej, då tycker vi inte att det är AI så mycket längre då.
0: Du sa att det för 70 år sedan ungefär börjar här. Var det då begreppet artificiell intelligens? Började dyka upp eller dröjde det lite?
1: Ja, jag tror det kom. Jag är lite osäker på det. Men jag tror det var i mitten på 50-talet som man definierade det. Eller valde att använda det begreppet första gången. då. Och sen har det ju blivit det begreppet som vi använder om det här. då. Mm. Men det var ju precis i början av 50-talet som då både kan man säga i... i fiktion då, där man börjar skriva om det då, då Isaac Asimov skrev om, om AI och robotar och, och så och sen så Turing formulerade, jag tror faktiskt det faktiskt var 1950 som man formulerade då, vad ett Turing-test är för någonting då, som ett sätt att, då som vi fortfarande pratar om, ett sätt att mäta om, om en, en, en AI är mänskligt eller på samma nivå som en människa då sen kanske inte det är ett komplett test kan jag tycka då, men så
0: Alan Turing är brittiskt snille, får man väl kalla honom för. Ja, megasnille får ja, man väl ja, säga. Det är, till ja, precis. Ja. Det är nog mer rätt. Ja. Men Turing-testet, kan du berätta? Vad, vad är det för någonting?
1: Ja, i, i, om man förenklar det så betyder det ju då att man ska kunna lura en människa att eh, tro att, att den som den människan pratar med är en människa och inte en maskin. Så man kan enkelt tänka sig att man sätter upp ett skynke Och så sitter då en människa och skriver lappar till någonting på andra sidan. Och sen så kommer det tillbaka lappar med svar då från från den. så kan man föra en konversation på det sättet. Man kan alltså inte se om det är en robot eller om det är en människa. Men man får svar tillbaka. Och man då kan föra en konversation. Jag tror man brukar prata om fem till tio minuter ungefär då. Med den här andra företeelsen på andra sidan. Om man kan göra det utan att då kunna skilja det. Träffsäkert från en, en människa Då har den klarat Turing-testet då. Så, ja, Väldigt förenklat och det, det är ganska komplicerat För man kan ju fråga vad som helst Man kan ju skriva vad som helst och,
0: mm. Mm. och det här var väl Jag kan tänka mig att Turing formulerades Efter krigstiden någon gång ja, kanske, kanske, precis. Ja. Eh, Hur nära är vi att Klå Turing-testet? Jag menar, det finns ju en del mm. mer eller mindre smarta liksom mm. Chattbottar och sådär Hur mm. oh. börjar vi närma oss?
1: Ja, man får väl säga att de där chattbottarna är mer eller mindre smarta. Det, det är ju väldigt blandat då när man tittar på dem. Men det, det kräver så jättemycket att kunna klara Turing-test. Och så mycket, ska vi säga, djupare förståelse av saker och ting. Att, att det är betydligt svårare än att göra än det som vi, vi ser i våra chattbottar. Men inte desto mindre så menar då Ray Kurzweil att vi kommer att klara Turing-testet 2027. Så det är alltså nu då fem år bort och Ray brukar ju vara ganska träffsäker när det gäller att göra förutsägelser så, så det är ju liksom det är ju hissnande att tänka sig att, att vi skulle kunna klara det då. Mm. Ehm, så, och, och ja, det, vi får ju se helt enkelt om det är så det är...
0: för hur, vi, vi pratade lite där. Mm. vi, vi sätter ju på AI ganska mycket idag även om mm. vi inte är medvetna om det, alltså varje gång man googlar eller går in på Youtube då har vi en, en algoritm som hjälper mm. oss mm. Hur, liksom, hur mycket har AI lyckats nästa sig in i, i våra vardagliga liv?
1: Väldigt mycket egentligen. Det är ju i många olika, då, i alla möjliga discipliner egentligen. Då. Det är ju bara när man går in på Netflix så rekommendationerna som den ger till mig då är baserat på AI. Då, och till och med vilka bilder som man visar för en viss film då, så kan man välja att visa olika bilder för samma film. Och, och, och då väljer den att visa en bild som den tror jag kommer att gå igång på och, och tycker att den är intressant istället för att kanske visa dig en annan bild då som du historiskt då när, man titt, när Netflix tittar på vad du har klickat på så kan den se att du är förmodligen är mer benägen att klicka på den här bilden för samma film som du och jag skulle titta på. Mm. Så Det är ett exempel då som, som man har då med artificiell intelligens. Bildanalys är ett annat sånt här exempel som man har där man försöker hitta olika saker i bilder och så som kan användas för övervakning, vilket ju är kanske inte alltid bra om man tänker sig i vårt samhälle. Så det är, men, men också översättning, precis som du säger, de här tjänsterna var i Google, då där, där man kan Får bättre och bättre översättning med, med tiden då, utifrån algoritmer som, som man har. Och i allt möjligt som, som man vill kunna göra när man vill bygga avancerade planeringssystem eller vad det kan vara för något som man har. Eller i robotar där man vill kunna då bygga robotar. Vi har säkert alla sett den här atlasroboten från Boston Dynamics då, som då blir successivt bättre och bättre på att eh, ta sig fram och, och lösa uppgifterna.
0: Men i det här arbetet med den här artificiella intelligensen så finns det ju alltid en, en mänsklig hand med. Eller just nu är det ju så i alla fall. Alltså det finns, vi programmerar vissa förutsättningar, vissa ramar som AI ska hålla sig inför. Eh, och det här är svårt för dig att svara på. Vi, ingen vet ju förmodligen hur Netflix-algoritm funkar. Men hur kan man, kan man säga, hur mycket mänsklig hand skulle du tro är involverat i? Jag tänker, har de kategoriserat det? Det här är en viss typ av film, eller hur, hur tror du den gör? Tror du att den är mer självgående än...?
1: Det, man... Det viktigaste tänker jag när man ska lösa en uppgift eller ett problem det är att man börjar med att fundera på vad är det man vill åstadkomma? Vad är det för nytta man vill skapa med den här då? Och det är något som man sällan pratar om då tycker jag då. Och, och ofta hoppar man direkt på algoritmerna eller modellerna som är ganska coola i sig då. Men när man väl har formulerat då vad det är för problem som man vill lösa då väljer man strategi och ofta så väljer man då en, en teknik som kallas för supervised machine learning, det vill säga att man man tränar en AI utifrån då ett, ett underlag där man har berättat för den vad som är då i någon mening rätt svar och, och sen då så låter man AI:n AI att hitta mönstret i, i det här då. till exempel att känna igen hundar och katter på, i bilder och sådana saker. Då. Och, och då, det funkar ju då som, som ett sätt att göra och då kräver ju väldigt mycket mänsklig involvering i att göra det. Men om man nu tittar på Netflix, nu vet jag inte precis hur de har gjort förstås. Men men jag antar att att deras algoritm är sådana att att de då låter mig som människa eller som användare tala om om det var rätt eller fel. Det vill säga jag klickar på vissa saker. Det är mitt sätt att ge återkoppling till den här då för att den kan träna sig. Och då kan den alltså lära sig från mitt beteende. Och då blir jag människan då som, men då är jag ju snarare som en försökskanin, en... En, en professor som lärde någonting då och, och det, ja, det går jag ju tydligen med på att vara så att det, det, ja, och, det och
0: det gör ju, det är ju ska man få rekommendationer på Netflix från gärna vara relevanta mm. kan jag tycka mm. det, ja. Det, ja, men det är ju det,
1: precis det, det, det fyller ju
0: det ett syfte helt klart mm.
1: ja, men det gör det ju. och det är ju ett, ett bra sätt att göra det att, att utifrån vad, vad jag väljer för någonting då ge, lära sig utifrån det och, och då brukar man försöka göra så med de här algoritmerna då att man, man försöker hitta en, en balans mellan att, att ge det som jag alltid gillar alltså att, att alltid, jag brukar gilla då filmer som är då kanske sci-fi filmer med temat att, att, att liksom man åker till en annan planet eller vad det kan vara för någonting då. Och då, liksom, ja men då, då upprepar den den. Och, och den vet ju kanske inte att det är en sci-fi-film med att man åker till en planet. Men den har hittat ett sådant mönster då som den använder om och om igen. Då. Den behöver vi inte förstå. Den behöver bara se mönstret då, som, som man kör. Då. Och då gör den det i 90 procent av fallen. Och då får jag sån där filmen 90 procent av, av då gångerna. Men i 10 procent av fallen så prövar den någonting nytt. Och går lite bananas då på, på det och, och slänger ut och liksom en... Då, thriller med någon gangster i Louisiana eller någonting då och, och, och så kollar den, och undrar om Patrick gillar den här då och så, så ser den liksom, Patrick Patrik anvalde inte den, men någon gång då då så, så prövar den någonting nytt om någon film om jordnötter i Amazonas eller någonting då och, och då, det gick jag igång på, aha och då kan den lära sig så den prövar lite nytt då och det, det är balansen där däremellan då är, är något som ju gör att, att man inte fastnar. Och jag tror Spotify gör på ett liknande sätt också. Då. Jag skulle
0: precis mm. nämna Spotify, för där är ju ett, ett klockrent exempel på mm. det här när man startar radiofunktionen mm. eller hittar mm. liknande musik. Så det är ju spot on ja. nästan. Det är ju mm. otroligt egentligen. Vad, ja. eh, kom. Men det var ett begrepp som du mm. nämnde, just det här med machine learning. Det som mm. på. Vad är, vad är, är det det man menar egentligen? Alltså att maskinen prövar sig fram och ser vad är det som ger resultat då, i det här fallet. Att du klickar på den här filmen
1: eller musiken. Ja, machine learning betyder ju förenklat då att, att det är man, maskinen lär sig från data. Inte att man programmerar den till att, att bete sig på ett visst sätt. Då. Så man, man, egentligen man programmerar förutsättningar för att den ska kunna lära sig från data på olika sätt. Och, och då ett sådant exempel det är just det där att den. den den får liksom data med ett facit som den får lära sig och, och då kan jag tycka att, att det här exemplet med Netflix där jag klickar det är ett sätt att förse det med data då och, och då är det supervised learning ska jag säga då i någon variant då. men det finns andra eh, varianter på machine learning då och man brukar då ta ytterligare kategorierna unsupervised och reinforcement learning då och unsupervised det är då att, att det behövs ingen sån där, behövs ingen som talar om vad som är rätt och fel utan den försöker själv hitta mönster och så snarare presenterar den det för för mig som människa och så kan jag titta på det det verkar som att att de som bor i Norrland de tenderar att gilla filmer som har då finskt ursprung och och då då är det ingen som har sagt att det är, liksom är rätt eller fel, eller att, att det är så det är, utan den har bara hittat sådant mönster, att, att det verkar vara på det sättet. Och det är ju jätteintressant förstås också, att man kan hitta mönster. Och sen då den tredje kategorin då, reinforcement learning, det innebär att, att AI prövar någonting och sen så märker den om det gick bra eller inte då. Och, och sen så då backar den och så, och så tar den en annan väg framåt och prövar liksom olika vägar framåt och, till dess att, att den då lyckas och får, får bättre poäng så att säga. Så man har sett en belöning åt den då att, att göra det. Och det, det är då, tycker jag, är en av de mer intressanta AIerna då. För att det kräver att den ska liksom kunna göra många steg och så gå tillbaka och, se, liksom, och pröva andra vägar och, och så. Då. så att det, mm.
0: Men det kräver återigen då, Är det lite mer mänsklig hand då när det är
1: reinforced? Nej, att... be- beho- det beror på. Det behöver, den behöver få återkoppling och veta om det gick bra eller dåligt. Så ett sådant exempel, jätteexempel, ett jätteenkelt exempel som då, jag tror det var Google som gjorde det då för 5-6 år sedan. Där en AI lär sig att spela då, vad heter Atari Breakout. Den spelar med en sån här, den har en sån här paddel och så kommer en, en boll som studsar fram och tillbaka och så ska den slå igenom en vägg då och, och ta bort blocken, i väggen då. Och då till en början så, så går det jättedåligt för den flyttande paddeln liksom, liksom fram och tillbaka så här och... Helt slumpmässigt ser det ut som. Men sen så då varje gång som den lyckas träffa bollen. Då, då säger den bra. Då ger den sig själv liksom en belöning. Och, och så, då liksom utifrån det så lär den sig. Att, ja men vänta när bollen rör sig på det här sättet. Och, och jag flyttar paddeln på det här sättet. Så brukar jag träffa bra. Jättebra. Okej. Okay, bra. Och, och då när den börjar kunna träffa bollen. Så börjar den kunna då också ta bort de här brickorna och det går ganska bra men sen efter ett tag så upptäcker den då liksom att, att vissa sätt att skjuta bollen tillbaka är lite bättre än andra, okej okay, men då favoriserar jag det och så lär den sig successivt att bli bättre och bättre då och i det fallet så är ju den enda återkopplingen den får det är ju från spelet som, som håller reda på poängen egentligen den ser vad som händer på skärmen och den får återkoppling från spelet. Så det är ingen människa just i det fallet som behöver vara inblandad. Då. Och så är det ofta då i sån reinforcement learning. Att, mm. att den kan lära sig från, från någon form av verklighet då som den är då.
0: Ja. Så det blir som en, en liten evolution i, i väldigt, väldigt snabbt miniformat. Den, den provar sig fram och så, ja. så genererar den ja. det som är, ja. är mest lämpat för, för ändamålet.
1: Absolut, absolut, och det är ju ganska likt hur vi människor löser problem. Då. Vi prövar, jag gör gärna så själv när jag löser problem. Då. Jag, jag prövar någonting och ser vad som händer. Och så sen, ja, ja det gick väl sådär då, så... Det, det, av, av de här fem sakerna du försökte åstadkomma med, med det du gör så funkar den här grejen. Ja men bra, då har jag liksom kommit en bit på vägen. Vad, de här andra fyra som inte funkar då, vad, vad kan jag göra då? Och det kan vara allt möjligt från det att man programmerar någonting till att, att man eh, presenterar någonting då och, och man, man träffar människor och liksom funkar det och, och, och säger de här sakerna i det här sammanhanget. Nej, det var ju inget bra det, det, det tyckte de ju var ganska knäppt då. Och säga att man tycker att då någon politiker är jättebra eller dåligt. Då lär, så det är så vi funkar. Vi lär oss jättemycket från återkoppling. Och det är just det som reinforcement learning kan göra. Att den ger oss en belöning. Eller ett straff. Då som, då som man ser liksom, när jag säger sådana här saker. Då, då tittar alla bort. Och så funkar vi hela tiden. Då, vi, vi kan se sådana saker.
0: Så det var machine learning. Sen så har vi ett annat begrepp som man pratar om, neural networks eller neurala mm. nätverk. Och det har ju varit, eller bara i det som jag har snappat upp mer och mer de senaste åren. Liksom. Mm. Vad, vad är det man pratar om då?
1: Ja, neurala nätverk då, det är ju ett sätt att bygga AI-lösningar. Där man försöker avspegla, eller inspirerats av då. Hur det ser ut i vår hjärna där vi har nevroner och så är de ihopkopplade med synapser. Och, och det här det är ju liksom en stor då, stort nätverk av sånt här. De är ihopkopplade med varandra. Jag tror jag läste att, att en neuron kan vara uppkopplad till 15 000 andra neuroner. Det är alltså hiskeliga siffror som, som det, de, kan vara uppkopplade. Jag kan komma ihåg fel då, men, men det är alltså väldigt tajt ihopkopplade. Massivt ihopkopplad nätverk av saker och ting, och det verkar vara så som hjärnan löser sina, eller det är så som hjärnan löser sina uppgifter, då. Allt ifrån då det tydligaste fallet när vi analyserar en bild som kommer in genom ögat, då. Då, då har vi ett antal skikt då som, som den här bilden processas i, där det första skiktet i, i nära kontakt med ögat, då, kan skilja på linjer och punkter och. Och blobbar och allt vad det är för något som successivt byggs upp till mer och mer sammanhängande strukturer i de här olika lagren. Och då har man då ett neuralt nätverk med lager av sådana här neuroner som kopplar till nästa lager, som kopplar till nästa lager och, och, och så. Och väldigt förenklat kan man säga att man kanske har då hjärnan tio sådana lager då som successivt gör om det här till en bild som vi ja där vi kan se, jag kan se en bild av dig och så vet jag att det är det som jag sitter och pratar med. Då. Så, så, så det är då ett exempel på då ett nevronnät då i hjärna som gör det. Och då kan man bygga motsvarande med en AI då. Man bygger då olika typer av, av neurala nätverk som gör precis det här då. Och då finns det en, en speciell del, en speciell typ av, av neurala nätverk som har visat sig passa bra för att göra bildanalys som man kallar för convolutional neural networks, som är ett speciellt sätt att göra sådana här neurala nätverk då och, och då för att analysera bilder just, men det är just att de sitter ihop på det sättet. Och då skillnaden mellan hur det ser ut i hjärnan, där vi har då nervceller som är liksom då är det, mest vatten och, och lite andra strukturer då som, som gör att de skickar elektriska signaler till varandra på olika sätt och som, som är då tränade som våran hjärna är ju tränad att göra saker. Så medan med en AI, ja då gör vi det digitalt, och gör vi det elektriskt och då bygger man liksom en, en, får vi säga, en då fast det är då bara en matematisk representation av vad den här neuronen, hur den ska bete sig. och Sen kör man då en, en dator som, som då tolkar ut det här och som beräknar saker och ting utifrån då vad den har för information just den där låtsasnevronen som ihopkopplar med andra låtsasnevroner och skickar signalen vidare till andra lossasnevroner och, och, och det är då så man bygger upp de här nevrala nätverken. Det sitter sådana här då digitala representationer då som motsvarar en, en neuron. och, och de, när man kör ett program genom de här så då får man ut då effekten i slutändan. Och, och där har det ju visat sig väldigt praktiskt att använda sig av de här grafikkorten som vi har haft på dataspel. För de är byggda för att kunna hantera, göra beräkningar massivt parallellt. Och det passade jättebra visade sig när man skulle ha sådana neurala nätverk för det är en massa neuroner då som man vill beräkna parallellt för att få sprutt i det här då. Speciellt när man tränar dem då och tränar upp dem då för det är jättemycket multiplikation som ska hända när man gör de här beräkningarna. Så. Mm.
0: Men det låter ju onekligen som ett stort steg. Nu börjar vi ju modellera datorer efter mm. våra egna hjärnor. Mm. Så att det här turing- Turing-testet kommer ju mm. allt närmare då mm. Så att vi börjar replikera vad det är som mm. egentligen pågår in i våra hjärnor. Mm. Mm. Och det blir ett bra avstamp lite till, till nästa ämne. Utan mm. Du, jag sa ju att jag hörde ju ett föredrag av dig mm. innan, eh, just på ämnet ai eh, Och sen så har vi ju även en svensk forskare som är väldigt eh, långt fram vad gäller mm. det här. Han är Niklas Boström, eller mm. Nick Boström, mm. lite anglofierat. Eh, är mm. det nog många som känner till. Eh, och jag såg ett TED-tal med honom. Mm. Eh, och vi pratade mycket om de här fördelarna som kommer. Mm. Alltså jag är ju en väldigt eh, stark förespråkare för teknik, teknologi. Mm. Jag är ju helt övertygad om att det gör värden bättre, alltså mm. vi lever ju en, en alldeles otrolig tid med mänskliga mm. motsättning till, till det välstånd som vi har uh, och jag tänker det är väl bara, bara bra att maskinerna blir smartare det vore ju fantastiskt att ha en, mm. en klon som kan, kan gå till jobbet mm. så jag får, får göra andra Precis. saker ja. uh, och, men det är Nick Boström och även du, det är inte, det är inte en alldeles liksom, det är inte en dans på rosor eller det är inte en, ett paradis mm. vi närmar oss det finns ju en del ganska stora utmaningar och ganska mm. intressanta moraliska frågor som, som mm. vi står inför Eh, och Bosen pratade om det mycket om att, att eh, vi håller på att kanske göra oss själva lite överflödiga mm. att vad händer den dagen vi, vi skapar någonting som är mer intelligenta än oss själva vad, vilken, vad kommer mm. det påverka mänskligheten? Mm. Och du har sa, själv sagt att du är lite pessimistisk mm. så Ja, jag, bara, jag
1: lutar nog mer åt det pessimistiska hållet. Varför då? gör så, du det? Inte ja. det här är fantastiskt? Det, Jo, nej men det, det är verkligen så jag, jag ser framför mig ett antal utmaningar som kommer i med olika tidshorisont. Då. Den första, de första utmaningarna som vi har nu Det är ju att bygga då AI som är då rättvis och schysst och, och rimligt säker på olika sätt då, så, att, så att man inte liksom missbrukar det för att, att göra, ta dåliga beslut då, som, som är bara ojämlika till exempel då att, att om man nu tränar en AI på, på att det ska vara så något så fasansfullt som att man tränar den på faktiska data om hur då människor krockar med bilar så kommer du ganska snabbt tyvärr att visa sig att män krockar oftare än kvinnor då och då borde ju män ha högre försäkringspremier då utifrån den här algoritmen. Och det kan jag tycka då som då man att det, det känns väl orättvist va? Eller något. Det kanske man redan gör faktiskt. Jag vet inte hur det är. Men, men det, det är ett exempel på orättvis AI då. Även om man ofta lyfter fram då det, det andra perspektivet då. Att, att det kanske är då män som är så får fördelarna. Eller vit man som jag råkar vara då... Eh, Får, får fördelar i olika sammanhang. Och det är ju jätteviktiga frågor. För vi kan inte ha ett sådant samhälle. Där, där AI-arna styr efter andra moraliska principer. Än vad, vad vi har i samhället. Då. Ehm, och det är kanske en första våg. Sen kommer det säkert fler vågor. Men, men nästa steg som jag tänker. Då, som då berör det, det du nämnde. Det är ju att när vi nu har ai som blir duktigare. Än, än vad, vad, vad jag är på olika saker. Då... Den här, det det, det kommer ju att göra då rimligen att, att vi kanske blir överflödiga i någon mening då, på vissa saker i alla fall. Då. Och, och, och då är frågan, kommer vi att må bra av det? Kommer vi, om, om det är så att jag inte behöver gå till jobbet, då kommer jag må bra av det. Jag om ja, jag kanske hitta något annat då, och, och som jag tycker är stimulerande att och jobba med. och så Men, men kanske... Och och hur ska vi hantera det här att att det är så viktigt för oss att att vara behövda och och få tillföra någonting? Jag tror det är superviktigt för oss människor att få bidra till någonting. Och då, hur hanterar vi den övergången? Den tror jag kommer ganska snart. Alltså 10-20 år då. Och sen har man då kanske då en... en, ännu större utmaning egentligen då. Det, det handlar om de, när vi bygger en, en artificiell intelligens. Om vi nu kan bygga en artificiell intelligens som är lika smart som oss. Då är det rimligt att den kommer också kunna göra sig själv smartare. Eftersom vi kan ju hela tiden nu göra en AI smartare. Så kommer den att kunna då göra sig själv smartare då. Och, och då, då, då är det två frågeställningar som jag tycker är speciellt, eller tre frågeställningar som är speciellt intressanta. Hur fort kommer det att gå för den att göra om sig själv från att vara lika smart som, som oss då till att vara tusen gånger smartare än oss och det kan En del säger att, att det tar kanske 20 år. Andra säger att det tar 12 och en halv minut att göra det. För den då för att den kommer att kunna accelerera då, den här utvecklingen. Då. Och, och vi vet inte. Så, så det är en, en fråga alltså. Så hur fort kommer det gå? Eh, Vilket då borde ge oss vissa, (laughs) få vissa larmklockor att att ringa då när vi inte vet en sån sak. Den andra frågan är hur ger vi den mål och värderingar som som är bra för oss? Och och hur hur gör vi så att den kommer att vilja bygga en värld som är är bra för oss människor? Om den nu blir så här smart och kraftfull, hur, hur säkerställer vi att den åstadkommer något som är... Trevligt för oss. Och det är Nick Bostrom Han pekar ju mycket på, på den problemställningen. Då. Och det är inte lätt. Isaac Asimov då på 50-talet. Han formulerar ju då något som han kallar robotikens tre lagar. Och, och, och det, det, om man tittar på dem så ser de ju ganska bra ut till en början. Då, att en robot får inte skada en människa. Eller genom underlåtenhet att handla skara en människa i första lagen och så fortsätter han då och så tittar man på det, mm, ja men det verkar ju då, men så fort man tittar på dem där lite mer så ser man att mm, ja, undrar om det kommer att hålla, kommer det vara vattentätt, var en människa förresten, var, var, mm, ja just det. Mm. och så får man massa frågor kring det då. så att, att sätta upp målen är, är, är en, en riktig riktig utmaning och den tredje aspekten av det där då det är då, hur kontrollerar man den här AI? Om man nu inte känner sig tvärsäker på att den kommer att, att sköta sig, hur, hur, hur får man kontroll över någonting som är tusen gånger smartare än mig? Hur kan jag veta att den inte kommer att lyckas manipulera mig då på olika sätt? Och, och det, det är eh, inte helt trivialt. Och Nick Bostrom tycker jag gör ett jättebra jobb i sin bok då eh, vad heter den? Superintelligence eh, någonting. Eh, den den Boken där beskrivan hur svårt det här är. Och det måste vi ta i tur med. Det är en jätteviktig fråga. Och och tittar man på det då så så bedömer jag nog det som att att riskerna för att vi ska riktigt klanta till det ordentligt är kanske större än sannolikheten att vi som världssamfund ska... Eh, ta ett, ett gemensamt grepp på de här svåra frågorna och prata igenom dem och, och resonera oss fram till en bra lösning. Eh, det, 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 för att det kommer att någon kommer att ha så mycket att vinna på att bygga en AI som är starkare än, än alla andra AI:er Att man kanske kommer att ta risker som, som man inte är. Som inte är bra för oss. Då. Jag, jag tror att, att fick vi bara tid på så skulle vi kunna göra gör den här resan bra. Men när jag är rädd att, att totalitära stater och andra som har betydande förmåga skulle kunna göra ta, ta dåliga beslut i, i den här frågan då. Eller att andra parter eller stater känner sig tvingade att, att accelerera sin utveckling kanske och, och, och ja, göra det lite för snabbt och, och inte inte säkerställa att man har, har kontroll på allting. Då. Så tänker jag ungefär. Det är därför jag lutar åt det pessimistiska hållet. Då.
0: Det, det är ju superintressant och, och när du målar upp det på det sättet förstår man vilken utmaning det är. För jag menar, mm. vi är ju alla, alla människor på den här planeten och vi har ju väldigt svårt att komma överens om vad som är moraliskt och inte redan nu. Så att, mm. det, det är en, en jättefråga vi brottas med. Det är verkligen. Det. Och, och du pratade, pratade ju om tiden också. Mm. Det är ju en ganska intressant aspekt. Det finns ju lite olika prognoser på när kommer den här brytpunkten? Mm. När, när, när har vi en, en AI som är lika intelligent som, som vi?
1: Mm. Det är, jag, jag vet inte när, när man kan tänka sig att, att det, det händer. Jag, fick jag gissa så ligger det kanske 15 år bort. 10, 15, 15 år bort skulle jag föreställa mig att vi har, eller vi, men, men säga att, att om det nu är Google eller vem det nu är då som har den förmågan att, att göra det har en AI som är jämförbar med oss. Sen, sen kanske den inte kommer att vara liksom symmetrisk. Den kanske inte kommer att ha alla då förmågor som, som jag har lika bra, men sen har andra förmågor som är betydligt bättre. Bara för att man kommer välja att vilja bygga den så att den är ändamålsenlig för det, den uppgift man vill lösa. Men, men det, jag, jag tror att det ligger kanske där någonstans 15 år bort. Och tar man 25 år bort eller... 20-25 år bort så har man kanske något som är betydligt smartare än vad vi är. Och det lutar jag med där på Ray Kurzweil då, som är en av, av förstås i påarna inom området och som är, har varit duktig på att förutsäga saker och ting. Han, jag tror han pekar någonstans på 2045 där, där vi kommer att, att nå den punkt där, där vi har riktigt supersmarta ai Då. Ehm. Det finns andra forskare som säger att det ligger kanske snarare 30, 40, 50 år bort, kanske 100 år bort säger en del. Då. Men jag tror inte det. Jag tror att eh, inom 2050 så har vi gjort betydande landvinningar.
0: Då. Så det är, det är under vår livstid? Alltså, kommer vi få se. Ja, det är väl det är så. Ju, Precis. Det kommer det, vara det. en, ja, en ja. otrolig revolution, kommer ja. det onekligen bli. Får vi hoppas att, att det blir åt det bra hållet. Ja. Då. Men hur, hur är Alcindor löser i det här problemet? Vad är man pratar om? Vad är det man pratar om? Alltså vad, hur ska, vi, hur ska vi kunna tygla den här bästen? Det kan ju bli, har ju lätt bli Frankensteins monster, men vad kan, vad kan vi göra nu? för att
1: Man gör ju redan saker för att, att få, få jobba med den här typen av frågor. Det, inte minst så donerade Elon Musk då en miljard dollar för 6-7 år sedan då, till en organisation som heter OpenAI. Och och som har då ambitionen att jobba just med, eller i alla fall då hade ambitionen att jobba med AI så att det ska bli bra för oss som människor då. Och och det finns också forskare som tittar på det här. Men men jag kan tycka att det kanske inte är tillräckligt mycket. Och och jag kan tänka också att, jag jag tycker nog inte att den här frågan har blivit nog politiskt viktig ännu. det, det, vi har andra frågor som, som också är politiskt viktiga förstås. Då. Det är inte minst nu med, med allt det som händer i Ukraina. Och, och Så så självklart har vi andra frågor som är viktiga. Klimatet är en viktig fråga. Eh, men men jag kan, om man bara tittar på det så, och, så är det ju så att, att en, det, det är ett, ett större hot än, än allt det här är ju frågan om artificiell intelligens alltså om den skulle bli dålig. Så att jag, jag tycker att vi borde, borde flytta den här frågan in i de politiska frågorna som vi har och, och, och jobba med. Att, att förhålla oss till som samhälle, då, så att vi kan börja trycka på från ett politiskt håll också. Kring det. Men det händer ju massa saker, man, man tar ju fram då riktlinjer och så, så att, och, och det är bra. Men jag kan tycka att det här borde vi alla vara med och prata om som, som eh, samhälle. Det är, att det är ju, liksom, det handlar ju det är vårt samhälle på samma sätt som vi pratar om klimatet. Så är det här det handlar ju om vår framtid, mina barns framtid. och, och Att vi börjar, börjar prata om de här sakerna. Då, och prata med varandra och prata i det offentliga rummet om de här frågorna också. Vilket händer ibland men kanske inte tillräckligt ofta tycker jag.
0: Jag har ändå sett en del, för jag vet att i Tyskland så har man pratat, man har redan börjat stifta lite lagar kring mm. en väldigt intressant moralisk fråga som har med att göra, vilket är självkörande bilar. Mm. Alltså det här om du har en, en, ett barn som springer ut över ett övergångsställe, mm. hur ska bilen reagera då? Mm. Är det liksom att skydda barnet till varje pris? Mm. Är det att undvika att krocka med andra bilar eller är det att skydda mm. den som sitter i bilen? Mm. För det är ju en, en supersvår moralisk fråga. Eh, när vi människor är med i den typen av trafikolyckor så är det mer instinkt om man mm. försöker bara ja. stå på bromsen. AI ja, har ju lite mer tid att tänka och kalkulera och vet ja. precis avstånd och hastigheter och sådär. Eh, och det har man ju börjat prata om det just, att, ja. att, att, att formulera lite lagar kring hur... Eh, och jag tror man landar i att det får inte finnas någon typ av mänsklig... Man får, det får inte finnas något resonemang bakom hur, ja. hur bilen ska agera. Så det ska vara alltså värderingsstyrd. För... Nej. nej, exakt. Nej. Så att det, kommer, det börjar komma lite ja. på tapeten. Men, men vad sa vi? 2035-2040 det, ja, det är ganska snart.
1: Det är ganska snart. Det är ju förhållandevis snart. Ja, jag, jag, det, är ett, det är ett väldigt intressant exempel det här med man tittar på, ska den rädda barnet eller ska den rädda rådjuret eller vad, vad ska den göra för någonting då som, i den situationen. Jag, och, och, och den, den frågan är bra för den ger oss Vi måste använda. <gör> oss en, en intellektuell spänst i frågeställningen. Sen, sen kan, kan man väl tycka, eller jag, jag tror nog det är så att, jag, jag tror inte det, det kommer att vara en, en fråga som AI jobbar med just då när den ska ta det beslutet. Utan jag, tror det, jag, tror de, jag, jag, jag tror inte det, den tar beslut på det sättet, utan jag tror att det kommer att vara andra mekanismer som är då tydligare för att hjälpa den och, och göra det som är rimligast i den situationen så jag tror inte att den kommer att välja mellan, liksom om, eftersom jag kör en märscha så, så är jag viktigare än, än han som kör skådan här eller vad det är för någonting då. utan det, det kommer nog vara mer en äh, ganska tydlig algoritmer som, som då tar beslut utifrån att den är tränad att, att då optimera på något sätt men jag tror inte att det kommer att vara då, så att den väljer att skydda ett, ett och barn framför. Jag tror inte det kommer vara på det sättet. Men skulle
0: men... inte Mercedes ha ett incitament till att skydda sina egna kunder? Mm. Jag? Alltså... Det,
1: det kan man tänka sig att de har. Och jag tror det skulle bli jättedåligt i pressen om det framkommer att det var på det sättet. Så jag, jag tror nog att man kommer att kunna landa den typen av frågor. Och, 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 eh, så. Så att, och, och vi ska prata om de här frågorna. Och så. Sen kan jag väl föreställa mig också att när man kommer i det läget då kommer vi att ha bilar som är så Otroligt mycket säkrare än vad jag kan någonsin vara när jag sitter och kör bilen. då Att, att det liksom, i någon mening är det en icke-fråga. Men, men det är klart att vi, vi måste ju ta de här frågorna och mm. tala om vem som är ansvarig och lagar och allting som, vad som gäller kring det här så att det blir så bra som det kan bli. Då. Ja. Mm.
0: Det, det har varit ett, ett superspännande samtal. Mm. Tyvärr så måste vi börja runda av. Jag hade kunnat ja. prata om det här hela dagen. kära ja. det är
1: Tack.
0: <laughs> superspännande. Ja. Ja. Och, men jag vet inte, du, man går inte härifrån med en jätteupprymd känsla. Man är lite orolig ändå för framtiden. Alltså det är, vi har en, det är en, en rejäl utmaning.
1: Ja, men alltså jag tänker så här. Det, jag, jag tycker vi ska vara oroliga, men, men, eller jag tycker vi ska vara bekymrade, men inte oroliga. Alltså, så tänker jag lite grann. Eller jag vet inte. Det är liksom, jag, jag går ju inte omkring och är, är dyster om, om det här. Det är ju inte så det funkar. Men när jag bara tittar på och f- försöker Försöker då så gott som jag kan då titta på hur jag bedömer fakta och, och, och indicer kring det här. Så kommer jag fram till att det är ett högriskområde. Det är så. Men, men det är ju inte så att jag sitter och, och, och be, oroar mig kvällarna igenom kring de här frågorna. Jag kanske borde göra det. Men, men, men det, det är snarare så att, att vi, ja men det är ett svårt problem. Vi, vi människor är ju ganska duktiga på att lösa svåra problem. När vi liksom bara tar i tur med det. Man kan bara titta på hur vi i västvärlden nu har agerat inför den här konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Hur vi då som får man säga en man då har, har enats om att vad som är viktigt att och, och prioritera. Och, och, och jag, jag tror att vi, vi har förmågan att kunna göra det. Och, och det är väl mer bara att vi borde göra det. Och, och innan vi har börjat liksom den resan ordentligt kan tycka så. Bör vi vara bekymrade. Men, men kanske inte kanske inte stulna och, och, och inte tro. Utan det vi behöver är ju snarare mer energi i oss för att jobba framåt mot att göra det. För det är som den andra sidan av det här. Det, ju, det här kan ju ge oss fantastiska möjligheter att rädda så mycket liv. Så trafiken var en sak vi pratade om. Mm. Vi pratade om, om sjukvården också att om vi bygger något som är mycket smartare än oss som kan sammanställa information på ett sätt som vi inte kan. Kanske vi kan lösa många av, av våra sjukdomar då och kanske förlänga våra liv om, och, och lösa miljöförstöringen. Då kanske kommer att vara. En, en kanske inte svårt för AI att, att göra då att Hjälpa oss att styra om vår produktion och annat då, så att det blir då bra för, för samhället. Så att det, det, det är verkligen ett tvegat svärd som många teknologiska landvinningare
0: Ja, det är bra. Nu känns det lite bättre i magen. Bra. Ja, vad bra. Det hoppas jag. <laughs> det är bra. Ja. Eh, Patrik Jonsson, stort tack. Eh, en sista tack. grej. Jag hoppas att ni som har lyssnat har att väckt ett intresse kanske lite kring mm. det här. Eh, och vi har pratat lite om eh, Nick Boström, Nick Boström mm. och Ray Kurzweil. Mm. Har du något annat eh, Något boktips eller något, någon Youtube-video eller någonting vi kan, kan slänga med om man vill fortsätta förkovra sig?
1: Jag tittar ju själv ganska mycket på på filmer också. Jag ska se om det är någon film som jag tycker har varit speciellt bra. En en film som jag tyckte var intressant, det var en film som heter H.E.R. Det är den som jag kommer på på rak arm nu. Kanske inte var den det bästa jag har sett. Men, eh,
0: Men du menar att det finns. Eh, Hollywood har blivit lite bättre på hur de eh, hanterar AI? Inte
1: ja, alltså, det finns, det finns, jag tycker det finns ganska många, många bra som ger eh, perspektiv. Nu kommer jag bara inte ihåg namnen. Tra, tra, Transcendence tror jag finns en film som heter. Den tycker jag var bra för den, den målar ut under en period i filmen då en, en, en väldigt positiv bild också om vad den här skulle kunna göra för, för världen då. Och, och det ganska, ofta blir det lite mer dystopiskt när man tittar på, på filmer då och, och det är klart det ska vara det för att det ska vara spännande och sådär. Men, men den tyckte jag lyckades då, även om den har en väldigt mörk del också då. Så, så, eh, allt är inte bara Terminator och, och dödsrobotar som då är ute efter oss och så utan det finns lite blandat. då Men ja, Transcendence, Transcendence är nog kanske den som jag Tänker på nästa. Då
0: skickar mm. vi med den. Mm. Återigen, stort tack, Patrik. Så, stort tack. tack till dig som har lyssnat. Så ses vi igen i nästa avsnitt. Tack! Mm. tack. Mm.